1: Vous pensez que vous n'êtes pas assez souple et trop jeune pour faire du gars Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 434. J'espère que vous avez la forme, que vous avez beaucoup d'énergie en cette fin de semaine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et aujourd'hui, je vais vous parler, oui, je vais vous proposer de parler de yoga. Euh, le yoga, ben vous avez peut-être comme moi, moi j'avais plein d'a priori sur le yoga, voilà, tout simplement. Euh, quand je regardais sur internet, alors je voyais des gens faire du yoga dans des positions incroyables, dans des lieux incroyables. Vous voyez toutes ces images qu'on voit de handstand, là, des clips sur la tête, sur les mains, des positions... Euh, vraiment très, très curieuse et puis il y a tous ceux qui vous en mettent plein vie en faisant du yoga au bord de la mer et puis à côté quand j'allais autour de la maison pour essayer de découvrir ce qu'était le yoga bah dans les cours j'avais j'ai l'impression qu'il y avait que des personnes âgées qui faisaient yoga que c'était un yoga mou etc oui j'ai l'impression que le yoga c'était quelque chose de mou et puis, franchement, je me disais, mais t'arriveras jamais à te mettre dans des positions comme ça, c'est pas possible, il faut être super souple. Et moi, moi, la souplesse, c'est pas mon truc, vous voyez. Il y a un moment donné, même lever la jambe assez haut pour faire du, du, des, des, des certains sports que je faisais, euh, qui étaient du sorte de, une sorte de, de hit en box, vous hein, voyez, enfin, je sais même plus comment on appelle ça. Enfin, bref, du, du, fitness, on va dire, un peu dynamique, hein, où il fallait taper sur un gros euh, punching ball, mais il faut, il fallait lever le pied. Moi, j'arrivais arrivais pas, je me suis dit, mais comment, si t'arrives pas à lever le Pied assez haut, tu vas faire du yoga et te tordre comme, comme tu vois sur Instagram, et puis quand même ça m'intriguait, parce que euh, bah, le mouvement, je, vous savez, hein, tout ce que je pense de l'importance du mouvement, l'importance du fait que le mouvement euh, nous aide tout simplement à être mieux dans notre peau, mais aussi mieux dans notre tête, hein, c'est tout l'objectif de Sam, hein, tout ce que je vous ai raconté sur Sam, etc., et euh, ça le yoga m'intriguait, voilà. c'est-à-dire que depuis que je m'intéresse euh, à cette notion de mouvement, etc., comment bouger, Bien sûr qu'il y a le running, bien sûr qu'il y a le fitness, bien sûr qu'on peut faire du hit, des pompes, on peut faire plein de choses. Euh, ce matin, j'ai fait 43 pompes, là, juste avant de vous parler. Bien sûr qu'on peut faire ça. Hier, j'étais à la salle de muscu, mercredi, j'étais comment ça s'appelle au running. Ce soir, je serai à nouveau au running, vous voyez, donc euh, deux séances de muscu, deux séances de course par semaine, peut-être même une troisième si je me rajoute une petite course pendant le week-end. Oui, il y a ça, bien sûr. Mais à côté de ça, à côté de ça, il y a aussi des, des choses qui sont peut-être... Moins dynamique, voilà, peut-être, mais ou en fait qui cachent bien leur jeu et je pense que le yoga en fait partie. D'ailleurs, ce matin, hein, je vous ai dit j'ai fait 43 pompes, mais j'ai aussi fait mes salutations au soleil. Oui, mes salutations au soleil, eh ben c'est mon mes premiers pas dans le yoga. Euh, je les ai fait alors un petit peu difficilement hein, parce que finalement cette histoire là. Ça fait bien un an et demi que ça me taraude, hein, voilà. Alors dans ma découverte, au début, j'ai fait du yoga avec Adrienne. Hein, alors Adrienne, sur, euh, je ne sais même plus le nom de la chaîne sur YouTube, je vous mettrai ça dans la note de l'épisode. Adrienne, sur YouTube, c'est une Américaine, un star mondiale, hein, vraiment sur YouTube. Elle a des millions de vues sur ses vidéos. Et donc, elle est là. Alors je crois qu'elle habite au Texas et vous fait des petites séances, etc. Alors il y a des séances courtes, des séances longues. Euh, des, euh, elle a des 7 minutes, là, des quickies, hein, comme elle appelle ça, etc. Vous voyez, un petit coup rapide de yoga et autres pour vous réveiller le matin. Bon, c'était sympa, vous voyez, mais au bout d'un moment, j'ai fini par lâcher. Et un jour, j'ai découvert la petite française, hein, Tiffany et son Yogi Lab. Alors d'abord, bon, il euh, faut dire, hein, les premières vidéos euh, que j'ai découvert d'elle, elle avait l'air d'être un peu coincée dans un appartement, euh, comme coincé, euh, comme si son tapis était coincé entre des murs un peu, euh, un peu sombres. Et puis maintenant, bah, vous allez découvrir des vidéos où on est dans une magnifique et grande pièce lumineuse. Et en fait, euh, Tiffen, eh ben elle a créé euh, un espace de formation en ligne, hein, voilà, une espèce de yoga en ligne, qui s'appelle YogiLab. Et euh, je me suis abonné hein, et j'ai commencé son défi quotidien. Alors cet été, j'ai pris un abonnement à Yogilab, je le dis hein, carrément. Euh, j'ai pris euh, un abonnement mensuel et euh, je me suis dit, maintenant que tu t'es abonné, tu vas faire tu vas vraiment apprendre, et donc bah, quoi de mieux que elle a un défi quotidien, voilà, 21 jours je crois, et euh, je me suis lancé dedans en disant, bah, je vais me... alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu quelques photos, euh, je me suis mis sur la terrasse, après je me suis mis au bord de la mer, maintenant je le fais dans mon salon, etc. Donc je me suis lancé le défi de faire un peu de yoga tous les jours, et donc ça fait deux mois que ça dure cette histoire-là maintenant, alors parfois je me réveille avec une séance avec Tiffen, voilà, où il des, alors il y a différentes séances, hein, il y a des, plusieurs dizaines de... Enfin, je sais pas combien il y a de séances exactement, je lui ai pas demandé Mais vous avez des séances de un peu toutes sortes. Et puis parfois, c'est elle qui m'endort avec sa séance spéciale sommeil. J'ai essayé aussi la, le sommeil pour les enfants, j'ai essayé aussi euh, différentes séances. Il y en a certaines, je peux vous garantir que quand on parle d'abdos, quand on parle de renforcement, etc., il y en a certaines qui vont vraiment vous faire transpirer. Il y a des séances aussi, par exemple, j'ai découvert qu'on pouvait faire du yoga debout et en jean, parce qu'il y a des séances pour ceux, par exemple, qui voudraient faire une petite séance de yoga au bureau 5 5, 6, 7 minutes, vous voyez, pour être mieux au bureau, etc., à la pause déjeuner, une petite séance de yoga. Bon, au début, elle en parle, et vous verrez qu'elle en parle, qu'il y a des gens, peut-être, qui avaient l'air de, qui pensaient qu'on les regarderait bizarrement, et que petit à petit, et eh ben, leur entourage découvre aussi, finalement. Leur collègue de bureau découvre ce que c'est. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai voulu savoir comment, finalement, Tiffen avait lancé Yogilab, comment elle gérait le Yogi Lab et comment elle faisait découvrir Yogi C'est-à-dire vraiment toute la démarche. Parce que moi, Tiffane, je la connais, en fait, finalement, sur Instagram. Alors, elle a un compte perso et le compte de Yogi Lab. Je l'avais découvert par ce biais-là. Après, elle a eu des invités, hein, des gens comme Major Mouvement ou euh, Killers, hein, si vous connaissez, qui sont peut-être des, des personnes que vous suivez, que vous connaissez, qui font partie des des gens qui sont très 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 suivis sur ces réseaux là, donc je l'avais, j'avais vu ces choses là passer, et donc j'étais intéressé par savoir comment finalement euh, elle avait monté Yogilab et comment elle développait Yogilab. Et puis euh, en discutant avec elle, vraiment mais pendant l'interview j'ai découvert quelque chose, euh, notamment que bah, le yoga, elle a découvert qu'il y a quelques années qu'elle a une pratique du yoga qui est relativement nouvelle, et que ça lui est tombé dessus un peu par hasard, et qu'en fait ce n'était pas vraiment, même pas du tout son métier, euh, que c'était n'était pas sa passion du tout non plus au départ mais qu'elle était vraiment dans une autre voie et qu'un jour le yoga lui est tombé dessus et que finalement elle a poussé un petit peu alors elle nous raconte comment elle a commencé à faire du yoga et puis comment elle a commencé à faire du contenu sur le, le yoga sur Instagram et comment créer ce contenu elle lui a permis de créer une communauté autour de son compte qui n'est pas un compte elle n'est pas des, elle a pas 100 000 200 000 abonnés un hein, avoir 10 000 ou 12 000 ou 16 000 abonnés euh, ce qui est déjà un très bon chiffre hein, vous allez vous bien sûr mais qui n'est pas vous voyez les les les, les cadors, hein, qui dépassent les 100 000 abonnés et donc cette communauté lui suffit pour avoir fait du financement participatif, pour avoir lancé YogiLab, pour avoir bah, des clients fidèles, etc. Et puis continuer à grossir et continuer à, à créer plein, plein de choses. Et ça, c'est pour la partie entreprise, vous voyez, c'est pour la partie créer du contenu, créer son entreprise, développer l'entrepreneuriat. Et puis à côté de ça, nous avons aussi parlé de l'apport du yoga, de l'importance du mouvement et de la respiration dans nos vies qu'est-ce que le yoga peut nous apporter, qu'est-ce que le mouvement peut nous apporter, par exemple, dans, quand on est créateur de contenu, quand on est salarié, quand on est freelance, quand on se sent stressé, euh, découvrir aussi que le yoga, par exemple, ça peut vous arrêter, euh, c'est bon aussi, pour les fringues, contre les fringales, hein, voilà, tout un tas de choses comme ça. Bref, euh, je vous le dis, j'ai vraiment adoré cette discussion, à la fois sur la création de contenu, sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur nos modes de vie, notre équilibre, et euh, finalement, sur comment euh, tout ça s'enchevêtre, parce que euh, certains avaient été surpris hein, sur le fait que je parle, par exemple, de... Euh, tout l'aspect euh, équilibre de vie, gêne de vie, etc. Euh, il y a quelques temps, mais c'est juste que c'est un ensemble, enfin fait. nous sommes un ensemble, il n'y a pas un côté créateur de contenu, et un côté euh, je suis en forme, euh, si vous êtes en forme vous serez un meilleur créateur de contenu, si vous êtes en forme vous serez un meilleur salarié vous serez un meilleur euh, freelance vous serez aussi mieux dans votre vie, vous serez aussi mieux avec votre famille, etc. Tout ça c'est un équilibre. Je vous laisse donc écouter euh, cet épisode avec euh, Tiffen, euh, on est parti pour à peu près une bonne heure hein, de discussions sur ce sujet-là, sur tous ces sujets-là, c'était vraiment très intéressant, et moi je vous dis à lundi pour de nouveaux épisodes. Bonjour Tiffen, comment vas-tu
2: Salut Bertrand, ça va Merci
1: et toi Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation, euh, je suis très honoré parce que d'habitude je n'étais pas en audio, je te vois en vidéo dans mes euh, cours de yoga, que je enfin ne sais pas si je peux appeler mes cours de yoga, mes petites séances de yoga, euh, j'avais dit à mon audience hein, que je me suis mis au yoga ce... cet été et que euh, ben, c'est toi un petit peu ma, ma guide dans ce cheminement-là. Alors, tout d'un coup, je suis un petit peu intimidé de parler à ma, à ma guide. Je ne sais pas comment on dit, d'ailleurs, dans le yoga, s'il y aura un, un mot particulier.
2: Eh bien, écoute, euh, dans la tradition, on dit un mot qui a une très, 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 très mauvaise connotation euh, en France, alors que c'est pas le même mot. C'est « gourou », mais avec des « u » à la place de « OU. Mais euh, perso, je serais vraiment trop, trop, trop euh, mal à l'aise qu'on fasse référence à ça. Et euh, « professeur de yoga », je trouve ça très bien.
1: <rire> D'accord, ah bah tu vois, comme quoi les gourous alors. Oui, <rire> c'est ouais, amusant. Euh, bon, alors comme tu l'as, comment on a commencé à le dire, hein, professeur de yoga, euh, peux-tu présenter finalement ce que tu fais hein, euh, Parce que euh, moi je dirais pourquoi je t'ai invité, mais quel est finalement, comment tu, quel est ton métier que tu as inscrit sur ta carte de visite Alors je sais pas si tu as une carte de visite d'ailleurs.
2: Oui, j'ai une carte de visite et j'ai pas mis de métier parce que ça c'est la vraie question piège et c'est la question qui m'a posé le plus de difficultés au début quand j'ai lancé mon entreprise parce que justement, je savais pas trop y mettre d'étiquettes. Maintenant, j'ai envie de dire que je suis une prof de yoga. Et c'est juste que si on va creuser un petit peu plus loin et qu'on me demande où est-ce que je donne des cours, je dis en ligne.
1: <rire> D'accord. Euh, tu exerces uniquement en ligne ou tu fais aussi des cours en présentiel euh, ou pas du tout
2: J'en faisais un petit peu et, euh, et j'ai arrêté à part pour, pour Decathlon pour qui je donne des cours à, à Orléans. Mais à part ça, euh, non, j'ai arrêté, je consacre euh, tout mon temps à Yogi Lab.
1: D'accord, alors oui, tu as dit Yogi Lab, hein, voilà, c'est important de le préciser, euh, puisque effectivement, c'est sur Yogi Lab hein, qu'on peut euh, te suivre tes, tes cours. alors, pour, Comment tu présentes Yogi Lab d'ailleurs Comment tu, tu tu définis comment cet, es cet espace
2: alors, Yogi Lab, c'est euh, un site de yoga en ligne. donc C'est-à-dire qu'on peut pratiquer du yoga chez soi ou à l'hôtel ou même au travail. Je sais qu'il y a des personnes qui pratiquent au travail. Euh, donc, C'est un site sur lequel on peut retrouver des vidéos de plusieurs longueurs de plusieurs niveaux, pour pratiquer différents styles de yoga et même avec plusieurs professeurs de yoga puisqu'avant il n'y avait que moi mais euh, depuis quelques mois, j'ai la chance d'accueillir plusieurs autres professeurs de, de yoga sur le site qui font elles aussi leurs vidéos.
1: Oui, alors c'est vrai qu'en plus j'ai dit que tu étais ma prof de yoga, mais euh, ma gourou, mais en fait l'autre jour j'ai suivi une, 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 une leçon, alors qui est pas destinée à moi, tu sais, j'ai suivi la, la leçon pour les enfants, Le, je peux comment tu l'appelles, pour le dodo, enfin je peux comment tu l'appelles, oui. et oui. Euh, ça m'a beaucoup amusé. <rire> <rire>
2: Oui, elles sont géniales, ces vidéos.
1: Alors, ma fille est trop petite pour, pour faire ça, pour suivre ça, mais euh, ça m'a beaucoup amusée. La petite histoire qu'elle raconte, etc., je trouve que c'est vraiment euh, très intéressant. Euh, pour ceux qui se posent la question, d'ailleurs, le yoga, on peut commencer euh, à partir de quel âge
2: Eh bien, les enfants peuvent pratiquer, en fait, et même généralement, instinctivement, ils le font. Euh, j'ai quelques amis euh, qui m'envoient des photos de, de leurs enfants à la plage par exemple en chien tête en bas alors que pour eux c'est pas un chien tête en bas mais ils le font ils le font instinctivement euh, il y a du yoga spécifique pour les enfants et puis après je pense qu'on peut vraiment se tourner vers du yoga euh, pour les pour les adultes hein, entre guillemets à partir de 16 ans je dirais en tout cas moi ma plus jeune élève a 16
1: ans D'accord, oui. Alors effectivement, ce que tu dis, c'est que ma fille aussi fait le chien tête en bas. Euh, <rire> c'est amusant de l'avoir faire. Puis elle l'a fait vraiment euh, avant que moi j'essaye je, de le faire. Donc euh, vraiment, elle a son, cette espèce de mouvement qu'elle a, qu'elle a découvert par elle-même, qui l'amuse elle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, <rire> alors avant de commencer, avant d'aller plus loin d'ailleurs sur comment fonctionne Yogilab, comment tu t'es lancé, etc. Euh, quel est un petit peu ton parcours euh, parce que euh, comment on devient finalement professeur de yoga?
2: Alors, euh, mon parcours est un parcours peut-être euh, que je vais devoir raccourcir parce que euh, avant d'être professeur, en fait, euh, j'étais euh, juriste. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir. Oui. Oui. J'ai étudié le droit pendant six ans, j'ai été juriste pendant six ans et c'est après que j'ai découvert le yoga et que je me suis euh, lancée vraiment à fond dans la pratique.
1: D'accord. Alors, pourquoi ce, ce virage comme ça alors
2: alors en fait, euh, j'étais donc juriste, mon dernier poste en tant que juriste était dans un gros cabinet d'avocats à Londres, euh, et bon, euh, qui dit cabinet d'avocats à Londres dit aussi quand même un rythme assez soutenu, et puis euh, ça pesait très fort sur mes épaules, j'avais des tâches qui ne me correspondaient vraiment pas, et quand on fait quelque chose dans lequel on ne croit vraiment pas, euh, on peut essayer hein, de trouver... Plein de raisons d'aimer son travail. J'encourage tout le monde à le faire. Mais quand on fait quelque chose qui n'est plus dans nos valeurs, c'est un petit peu plus difficile. Euh, c'est vrai que par hasard, j'ai découvert le yoga. C'est vraiment un hasard. C'était une erreur, en quelque sorte. Dans ma grande salle de sport, euh, j'ai je suis allée dans une des, des salles de cours collectifs je me suis trompée, c'était pas le cours que je voulais faire, c'était un cours de yoga. <rire> et euh... Ouais, c'est bête, hein mais ça a été une vraie révélation. À la fin de ce cours, je ne je sais... je saurais pas décrire, mais j'ai vraiment, je me suis sentie tellement bien. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie comme ça, et depuis ce jour, il ne s'est pas passé une semaine sans que je pratique le yoga.
1: Ouais. Alors, je sais pas si on croit à la destinée ou pas ou quoi, mais vraiment, cette erreur finalement, tu a vraiment changé ta vie. Euh, ce qui est intéressant c'est vraiment euh, de juriste à euh, professeur de yoga il y a en combien d'années finalement tu, tu as fait ce ce passage
2: euh, alors là j'en suis à ma cinquième année de pratique 5-6 ans à peu près de pratique et, euh, et c'est un petit peu un hasard hein, si je suis devenue professeure de yoga, parce que quand j'ai commencé le yoga, je ne pensais pas le devenir. C'est euh, juste que j'ai rencontré une, une prof, euh, donc toujours à Londres, qui m'a beaucoup inspirée, mais c'est vrai qu'elle me parlait jamais. Elle m'ignorait un petit peu dans ses cours. Et, euh, et j'ai continué quand même à y aller. Et au bout d'une année... Je sais pas pourquoi, mais elle est venue me voir à la fin d'un cours et elle m'a dit qu'elle avait comme un centre de formation pour professeur de yoga et qu'elle elle, elle m'a dit je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie mais je trouve que je pense que tu ferais une bonne prof de yoga donc je serais heureuse de t'offrir ma formation si tu le souhaites c'est c'est sans attachment c'est vraiment c'est comme tu veux tu fais ce que tu veux après et euh, et je me, je me suis dit que pourquoi pas, mais sans entrer en particulier. Je m'étais dit, oui, ça va m'aider dans ma pratique à moi, c'est cool, je vais pouvoir pratiquer de plus en plus euh, toute seule, sans vidéo, ce euh, sera un plus. Je l'ai fait et puis c'est vraiment, c est, c est, je ne sais pas, un ou deux ans après que j'ai vraiment exercé mon métier de professeur de yoga.
1: D'accord, c'est vraiment intéressant hein, comme parcours. Et finalement, euh, elle avait peut-être ressenti quelque chose de particulier en toi. Hein, je ne sais pas comment ça, comment ça fonctionne, si on y croit. Les esprits cartésiens euh, diront que euh, c'est peut-être de la chance ou quoi que ce soit, mais bon, bref. Euh, et euh, finalement, c'est intéressant ce parcours, parce que et moi je reçois des gens, et il y a beaucoup de gens qui ont des parcours, moi-même, hein, j'ai changé de, de métier, je sais plus trop quel métier marqué sur ma carte de visite, mais euh, <rire> c'est vrai. Euh, finalement, le, à quel moment tu, tu fais vraiment la bascule, tu te dis... Euh, bon, tu, tu, tu ressens, tu te dis, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire à, à 100%, je vais faire que ça maintenant. Quoi.
2: Euh, je, je pense que ça a été progressif parce que, si tu veux, j'ai commencé avec un compte Instagram, c'est bête, c'est un compte Instagram qui s'appelle Tiff Joy sur lequel je partageais le sport, mon alimentation parce que je, je mange vegan. Donc, c'est vrai que j'aimais bien montrer... Montrer des petits plats, euh, j'aimais bien aussi euh, faire découvrir la culture du yoga, mes progrès parce que j'adore l'autodérision, donc c'est vrai que j'aimais bien montrer un peu mes figures ratées et puis montrer ensuite comment on pouvait évoluer. Parce que le, le, la pratique du yoga en fait m'a donné beaucoup de confiance en moi, quelque chose qui me manquait énormément et pas dans le sens arrogant du terme, hein, juste juste à ce qu'il faut je pense. Et je, je sentais de plus en plus que je voulais vraiment partager toutes ces sortes de révélations qui m'arrivaient petit à petit parce que je me suis dit il y a forcément des gens euh, qui, comme moi, qui galèrent un petit peu dans la vie, euh, qui ne sont pas toujours très contents ou qui sont un peu touchés par euh, la morosité parce que euh, je, je sais pas trop euh, la vie, comment était la, comment est la vie en France, mais moi je sais qu'à Londres c'était un petit peu morose parfois, euh, et puis surtout avec le Brexit hein, par exemple. <rire> L'ambiance n'était pas top, et, euh, et je me suis dit mais c'est sûr il y a forcément des gens qui, qui ont besoin d'une soupape, mmh. donc je partageais de plus en plus, et puis je me suis dit allez je teste, je filme un cours. Parce que j'étais à Londres, je pouvais pas aller voir les gens. Et les, les gens qui me suivaient sur Instagram me disaient oh, « ça serait bien que tu nous donnes un cours ». Mais bon, aller à Paris pour donner un cours de yoga, c'était pas très viable. Ouais. Donc j'ai fait ouais. ça en vidéo, et, mais sans aucune attente. Puis je, je la trouvais nulle en plus, ma vidéo. Mais j'ai eu des retours incroyables, des gens. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et je me suis dit, oh, il y a vraiment quelque chose à faire. Je pense que ces cours de yoga en vidéo, ça pourrait vraiment aider des gens. Donc, euh, je me suis lancée. J'ai fait une campagne de financement participatif sur Ulule. Ouais. Et là, euh, après, tout s'est enchaîné. C'était incroyable. C'était une super expérience.
1: D'accord. Combien tu avais de fans à peu près sur ton compte Instagram à ce moment-là Tu te rappelles ou...
2: À l'époque, oh, j'ai un petit compte. Hein, mais je crois que j'avais... Euh, dans les 10 000 abonnés Instagram à peu près.
1: D'accord, oui, alors c'est souvent le cas, on dit, hein, où on peut commencer à avoir des, des partenariats peut-être, tu pas été sollicité par des marques, des choses comme ça à l'époque, qui commençaient à te pas te voir comme une influenceuse, parce qu'à 10 000, on n'est pas vraiment cas, mais des micro-influenceurs, déjà dans ces cadres-là, on peut avoir des partenariats, des choses comme ça, euh, mais finalement, ça toi, ça t'a permis de lancer euh, la campagne de financement participatif Alors.
2: Voilà tout à fait, alors après oui c'est vrai qu'il y a, même quand on a un petit compte, il y a plein 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 de marques tous les jours qui nous contactent, mais euh, mais mais comme de toute façon je voulais pas d'une page publicitaire et euh, j'avais vraiment un cœur de, de lancer mon entreprise, c'est vrai que moi ça m'a plutôt servi à ça effectivement Instagram, même si c'était pas le, le but hein, à l'origine, pas du tout, mais euh, ça l'est devenu en fait, c'est devenu l'outil euh, qui m'a permis de lancer ma campagne
1: effectivement. Ouais. Non, c'est intéressant parce que je dis souvent, on sait pourquoi on crée du contenu. Je sais même pas d'ailleurs, peut-être tu sais. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu as mis ta première photo sur Instagram au tout départ Qu'est-ce que tu voulais euh, faire Enfin, Est-ce que tu as une idée Est-ce que tu te rappelles de ça Oui,
2: je m'en souviens, mais <rire> je suis pas très fière. Euh, en fait, je venais de lire le livre d'Emerick Caron, antispéciste. D'accord. Je ne sais pas si tu le connais. Et, euh, et, et en fait, je pense que... Dans tout ce que je fais, j'y je, au début, j'y vais à fond. Je suis complètement imprégnée. Et puis d'un seul coup, j'ai eu cette révélation. Du jour au lendemain, je suis devenue végane et j'ai vraiment eu le sentiment que les gens fermaient trop les yeux sur beaucoup de choses. Et je me suis dit, allez, euh, on, on va essayer, on va lancer un compte. J'ai envie de m'exprimer, j'ai besoin de m'exprimer sur le sujet parce que je pouvais vraiment pas en parler à mes proches. Euh, personne ne me comprenait si mes... Enfin, mon père avait brièvement évoqué à mes grands-parents, par exemple, que je mangeais plus de viande et tout de suite, c'était « Ah, mais tu manges des cailloux, tu manges des feuilles <rire> ». Donc, bon, c'était un peu compliqué et j'avais vraiment envie d'exprimer tout ça et, et j'ai commencé avec ça. Puis après, bien sûr, je me suis calmée, hein, mais... Euh... Mais ça a commencé
1: comme ça. D'accord. Bon, comme quoi, hein, c'est vrai que <rire> les chemins nous amènent toujours à de droite et de gauche. Mais c'est souvent ce que je dis d'ailleurs, c'est que on sait pourquoi à un moment on commence à créer du contenu, puis petit à petit, ben les contenus nous amènent à trouver des gens qui finalement échangent hein, avec avec nous, et puis à faire des choses de plus en plus. Euh, si je me trompe pas, euh, j'ai souvenir des vidéos dont tu parles. C'était quoi dans un tout petit appartement, non euh, Pas très lumineux, il y a pas beaucoup de place, j'imagine.
0: Ouais.
2: <rire> oui, c'est ça. <rire> exactement ça il fallait il fallait trouver l'angle parfait pour ne rien avoir qui dépasse ouais c'était original on va
1: dire d'accord alors que maintenant si on regarde les vidéos t'es dans un je sais pas c'est un appartement ça a l'air d'être gigantesque c'est clair lumineux il y a un beau parquet des jolis murs etc euh, c'est vrai qu'on voit le changement hein, en, au niveau des vidéos etc euh, l'ambiance rien que l'ambiance de ta vidéo déjà est très euh, comment dire relaxante ou je sais pas comment quel terme on pourrait donner d'ailleurs
2: Oui, c'est vrai que, que cette pièce, elle s'y prête énormément. Au départ, c'était chez mes parents. <rire> je filmais chez eux dans leur salle à manger parce que je la trouvais magnifique. Euh, c'était mon père qui l'avait faite et je, je trouvais qu'elle était vraiment parfaite pour ce que je voulais faire. Et puis, euh, pff, mes parents, euh, finalement, ont voulu, euh, ont voulu vendre leur maison. Donc, j'ai un peu saisi l'opportunité parce que pour moi, je n'imaginais plus mes tournages ailleurs que dans cet endroit, c'est vrai.
1: D'accord, ok. Euh, oui, ouais, c'est effectivement et c'est une, une jolie pièce, etc. Euh, dedans et puis euh, euh, la luminosité euh, est très jolie. Et puis il faut dire un truc aussi, c'est que je trouve alors là pour euh, par rapport à, à ce que tu dégages, tu dégages une, à la fois la sérénité et une tranquillité euh, qui est euh, qui est vraiment. Euh, Enfin, J'ai envie de dire apaisante par certains moments, par certaines séances. Tu as toujours été comme ça ou c'est le yoga qui t'a euh, amené à ça euh,
2: Je pense que je suis d'une nature assez calme, mais euh, clairement, je pratique le yoga le matin et quand je ne peux pas trop pratiquer, je fais un petit peu de respiration, un peu de méditation. Ça me permet vraiment de me poser, euh, d'être ancrée, on va dire. Mais euh, non, avant, j'étais très anxieuse, très, très anxieuse.
1: D'accord. Et donc ça, on va dire, on va venir après sur les apports du yoga, hein, que ça peut, ça peut avoir. Mais tiens, on va continuer sur le, sur, sur l'histoire. Euh, le fonctionnement de Yogi Lab, on l'a pas précisé, c'est qu'on peut acheter. Euh, donc il y a quelques cours euh, gratuits.
2: Voilà. Et euh, étant donné que ça c'est en train de changer, étant donné qu'on a fait le l'abonnement gratuit pendant sept jours pour tester. Euh, mais il y a quelques cours gratuits encore, oui. Donc, Mais plus pour très longtemps. Plus pour très
1: longtemps. Après, donc il y a du cours, euh, on peut s'abonner hein, sur une formule d'abonnement. Et puis on peut acheter les, les séances ou les cours finalement à l'unité quand on a des séances qui nous intéressent plus que d'autres.
2: Voilà, c'est exactement ça. Tout simplement parce que certaines personnes adorent changer de cours tous les jours ou toutes les semaines, et donc effectivement c'est plus intéressant d'avoir un abonnement, ça leur évite d'acheter chaque cours à la carte. Et par contre j'ai remarqué que beaucoup de personnes aiment bien faire les mêmes cours, et qu'ils sont contents avec le même cours pendant plusieurs semaines, donc dans ce cas-là, l'abonnement est moins intéressant que l'achat des cours à la carte.
1: D'accord. Alors moi, je t'avoue qu'en plus, euh, j'ai pris un abonnement et je crois que je fais toujours le même cours. <rire> je, suis, je suis dans le cas un peu particulier. Euh, et tiens, et en moi, le et ça fait partie des questions hein, sur le développement de, de, de Yogi de hein, euh, Je vais te dire franchement comment je t'ai connu. Euh, C'est grâce à Major Mouvement en fait que j'ai vraiment euh, connu euh, ce que tu faisais. Euh, un peu plus, euh, et je, je me demandais justement quel rôle ça jouait, euh, parce que tu as aussi des cours avec Elie euh, Killeuse, euh, oui. quel, jou, quel rôle ça joue justement dans le développement de Yogi Lab des. c'est quoi, c'est des partenariats, c'est des, des fonctionnements, c comment vous fonctionnez là-dessus
2: Oui, tout à fait, en fait, euh, alors par contre les cours avec, euh, avec Greg, c'est vrai que je les ai tournés très tôt, ils commençaient tout juste sur Instagram. Euh, mais, euh, mais disons que là pour, pour Greg c'était vraiment dans l'objectif plutôt de faire, de donner la parole à un professionnel de santé
1: mm.
2: parce que quand on est professeur de yoga on est convaincu de plein plein de choses mais on n'a pas la légitimité forcément de le dire et puis on n'a pas toujours les connaissances aussi poussées qu'un kiné ou un ostéopathe par exemple donc, euh, c'était vraiment très intéressant pour moi de faire intervenir Greg. Et puis, euh, et puis pour Yasmine, on sait aussi parce que c'est une copine. Donc, Eliquileuse, hein, pour ceux qui la connaissent, ou Eliquileuse. Et oui, euh, euh, en fait, ça, je le vois plus comme quelque chose que j'ai envie d'offrir aux gens. Je me, je me disais que c'était vraiment cool qu'ils aient euh, Yasmine en vidéo en train de faire du yoga avec moi et que, et que ça leur plairait. Et puis d'ailleurs, je crois que ça plaît, ça fait, ça amuse bien les gens parce que c'est une séance à faire à deux donc elle est
0: assez
1: amusante ouais et puis avec euh, Grey de Major Mouvement c'est vrai alors moi je le suis depuis très très long enfin depuis ses débuts presque alors c'est peut-être pour ça et je crois que d'ailleurs bah, les vidéos sont tournées dans ton petit appartement hein. ça fait partie des vidéos où vous n'avez pas beaucoup de place finalement euh... ah
2: oui ouais, on n'avait pas beaucoup de
0: place <rire>
1: Euh, le... Comment tu, tu vois, toi, finalement, la, la place Comment tu arrives à, à développer YogiLab hein qui... Comment tu communiques dessus Comment t'en fais parler euh, Quels sont les outils que tu utilises en fait pour le pour faire connaître
2: Alors, euh, principalement, euh, pour tout ce qui est communication vers l'extérieur, j'utilise Instagram. On a créé un compte YogiLab, sur Instagram, ça me permet de donner aux gens un petit peu euh, toutes les nouveautés qu'il y a sur le site, ça me permet d'avoir de, de, leurs avis aussi parce qu'en fait, euh, comme disons que comme l'entreprise a été créée par le biais d'une euh, campagne de financement, eh bien, tu sais, psychologiquement, on se dit vraiment, ça, ça m'appartient euh, parce qu'il y a écrit mon nom dessus. Mais vraiment, c'est à tout le monde, c'est à toutes ces personnes qui ont participé, qui m'ont aidé qui ont cru en moi et qui encore aujourd'hui sont sur le site et pratiquent et profitent de tous les progrès. Parce que bah, comme tu le dis, forcément, on, on progresse hein, au fur et à mesure dans, dans la qualité de, de, du travail et des produits qu'on qu crée. Donc, euh, je m'inspire beaucoup de ce que les gens me disent. Et puis, de mes propres ressentis, c'est un vrai reflet de, de ma pratique, en
1: fait. D'accord. Euh, je ne sais pas si c'est
2: à ta question. Oui, si.
1: Et alors, je ne l'ai pas dit parce qu'on um, trouve aussi des guides qu'on peut acheter en format PDF, des petites choses comme ça hein, en, en supplément.
2: Oui, tout à fait. Et puis là, en plus, on va en ajouter pas mal avec, euh, avec un ami avec qui je travaille, euh, qui a plein, plein, plein de choses intéressantes à dire. Rémi. Oui. Je crois que... Tu le connais sur Instagram
1: Oui, je le connais et euh, il m'avait envoyé des messages très sympas il n'y a pas très longtemps. Et oui, je le suis euh, aussi euh, par ce biais-là. Bah, en fait, j'ai l'impression que de, de rebond en rebond, on finit par euh, connaître un petit peu les, les entourages, etc. Euh, ce qui est assez int intéressant. Euh, comment tu vois finalement le, la suite de Yogi Lab pour l'instant C'est quoi C'est de rajouter des, des cours, des leçons Comment tu vois ça un petit peu
2: oui, alors euh, j'ai plusieurs euh, gros projets entre guillemets. J'aimerais euh, déjà que Yogilab Lab devienne aussi une application à part entière. Ça, c'est vraiment c'est le gros projet, je pense. Euh, continuer les vidéos, bien sûr. Continuer à enrichir un petit peu notre offre et puis surtout la diversifier parce que euh, justement, donc euh, on va ajouter tout un volet nutrition, tout ce qui entoure en fait le yoga. Moi, j'avais pour idée, je voulais vraiment créer un peu comme... Euh, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais un Netflix pour le yoga. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Tout ce qui pourrait la vie pour les yogis. Donc, nutrition, euh, neurosciences, kiné, bien-être. Je vais ajouter quelques vidéos de, de vraiment de sport, de renforcement. Mmh. Et surtout, une des, des nouveautés là, que je vais prochainement lancer, c'est... Euh, euh, de vraiment échanger au moins deux fois par mois en direct avec les personnes qui pratiquent sur Yogi Lab pour... Euh, ben, pour un petit peu les coacher entre
1: guillemets d'accord et oui. c'est vrai qu'en plus alors le yoga s'y si prête particulièrement parce que je pense et c'est là où euh, on va venir maintenant sur finalement le yoga parce que qu'est-ce que c'est euh, vraiment parce que je pense que les gens ont aussi une vision du yoga qui est un petit peu euh, tronquée et moi-même hein, je te l'avoue au départ le yoga j'ai l'impression que c'était juste des positions avec un, un peu de souffle hein. je, je, je schématise hein, vraiment euh, très très barbare à ma manière et puis euh, j'avais l'impression que c'était un truc pour les gens qui étaient souples euh, qui avaient euh, de l'équilibre pour faire certaines figures, etc. Et je ne voyais pas l'autre côté, l'ensemble. Alors que finalement, le yoga, euh, c'est vraiment beaucoup beaucoup plus large euh, que ce qu'on voit comme ça. Hein.
2: Ah oui, c'est vrai. Et comme tu dis, on a vraiment cette image. Alors, c'est un peu euh, la double face. C'est soit on voit une image un peu gymnastique, euh, on n'y arrivera jamais parce qu'il faut une force incroyable, et une souplesse incroyable. Ou alors, l'image, c'est vraiment très mou. C'est vraiment pépère, c'est pour les personnes âgées, c'est pour respirer et c'est tout. Alors que c'est déjà il y a des tas de styles de yoga différents. Euh, et pour ma part, le yoga que je pratique est un yoga qui est quand même assez sportif, assez cardio et qui renforce vraiment le corps je pense que tu peux, euh, tu peux euh, approuver <rire> sur ce côté-là de, de la pratique, mmh. puisque tu as testé quelques cours sur Yogi
1: Oui, alors il y a même un cours, euh, je ne sais pas comment tu l'appelles, sur les abdos, euh, et puis j'ai le bouquin, j'avais euh, acheté le corps, euh, je ne sais pas comment tu l'appelles, la formation abdos. Ouais. Là. <gasps> voilà, et euh, ouais, je l'ai senti brûler hein, quand même, hein, un petit peu. Euh, mais même sur les salutations au soleil en fait je me suis rendu compte parce que alors tous les matins je fais des petites salutations au soleil etc hein, faut, euh, voilà dans mon petit coin et en fait je me suis rendu compte que je prends quand même des belles suées <rire> les matins en faisant mes mouvements finalement hein euh, alors ça vient peut-être de la vitesse ou je sais pas comment je l'ai fait ou que j'en sais rien Et euh, mais c'est vrai qu'on a une image du yoga qui est Tronqué, vraiment tronqué. Euh, et puis, il y a tout un tas de, de choses qui vont autour du yoga, puisque finalement, donc, on l'a dit, il y a de la respiration, il y a des mouvements, mais il y a aussi, ben, dans la, il y a une spiritualité aussi autour du yoga. Je sais pas si, j'ai pas trop vu si tu l'abordais beaucoup plus que ça, toi, de ce côté-là.
2: Alors, oui, je l'aborde un petit peu, mais, comme je te disais, tu sais, euh, en fait, ça reflète vraiment ma pratique et ce côté spirituel, je le découvre encore un petit peu. Et donc, avant de me sentir vraiment totalement à l'aise pour en parler pleinement, je l'explore encore un peu. Par contre, j'ai quand même créé sur le site des, des cours sur la philosophie du yoga.
1: Oui, la philosophie du yoga, voilà, qui est important. Euh, le yoga, c'est aussi le corps, hein, il y a euh, donc l'esprit, il y a l'alimentation, on pourrait dire aussi, ça fait partie finalement du yoga, hein, il me semble hein.
2: Oui, parce qu'on a ce, ce, tout ce côté Ayurveda, euh, Donc ça, c'est euh, c'est un euh, comment dirais-je la médecine ayurvédique qui est quand même assez connue et euh, je trouve que le, le yoga est très lié à ça. Même si ça n'en fait pas vraiment partie dans la philosophie du yoga, forcément on aborde l'alimentation des yogis leur façon de s'alimenter, leur rapport avec les aliments et leur choix des aliments.
1: D'accord. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, J'ai marqué dans mes notes euh, que le yoga peut être utile pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce euh, qu que tu en penses, si je te dis ça
2: J'en pense qu'en fait, c'est peut-être la passionnée qui parle, mais c'est une pratique euh, ancestrale tellement riche qu'on peut tous y trouver quelque chose, quelque part. Qu'on aime euh, bouger, ou pas, on trouvera forcément quelque chose parce que donc toi tu parles des salutations au soleil qui te donnent des suées des et bien en fait si tu regardes d'un un petit peu plus près une salutation au soleil ça peut être presque assimilé à un burpee donc euh, c'est un peu les mêmes mouvements en fait on reprend la même chose et l'idée c'est qu'en fait on a le, le cœur qui est plus bas que, que, que la tête à certains moments et à certains moments c'est le cœur qui est plus haut que la tête oui. donc c'est mmh. C'est ça qui donne un petit peu cette transpiration et cet effet cardio. Donc tout ça, c'est vraiment pour les sportifs. C'est si on aime bouger, c'est si on aime transpirer, si on aime se dépenser. Après, si on est plutôt quelqu'un qui aime la relaxation, les étirements, eh bien, il y a aussi du yoga pour ça. Euh, il y a la méditation pour les personnes qui sont en recherche plus de, de calme. Et pour la spiritualité, eh bien le, le yoga a aussi des textes écrits euh, en fait, oui, parce que le yoga à l'origine c'est pas juste ce qu'on connaît maintenant, les asanas, les, les postures. Le yoga, c'est le, le yoga a huit branches, donc euh, il y en a beaucoup. Et les asanas c'est juste une seule des branches. Mais après, euh, il y a aussi tout ce qui est respiration, donc cette fameuse philosophie de vie avec euh, des, des principes qui viennent régir en quelque sorte notre relation à l'extérieur et notre relation à nous-mêmes.
1: D'accord. Est-ce euh, que finalement, euh, comment on, on le voit comme ça, on pourrait dire que dans nos vies quotidiennes, tu vois, ce genre de mouvement qui peut être à la fois doux mais qui peut être aussi plus vif ou quoi que ce soit, tu vois, euh, moi je prône, je dis qu'en fait on manque de mouvement dans notre quotidien. Euh, ouais. Est-ce que le yoga finalement serait, pourrait être une manière pour ceux qui ont le sentiment qu'ils n'arrivent pas à trop à bouger, mais qui n'ont pas envie vois, de faire du sport, d'aller courir ou je sais pas quoi, pourrait être une manière finalement d'en intégrer un petit peu assez facilement
2: Ah mais totalement, totalement. C'est pour ça que je suis convaincue par cette pratique, c'est parce que euh, on a cette petite image un peu erronée de, du mouvement. On se dit oh là là, il va falloir que je sorte courir pendant 30 minutes. J'ai vraiment pas le courage. Ben non en fait, on peut bouger. Euh, sans, sans devoir se faire absolument mal on peut forcément ça va faire un petit peu mal hein, mais, euh, mais on peut vraiment y aller en douceur et ce qui est génial c'est qu'une simple salutation au soleil elle peut être hyper cardio comme elle peut être très très douce et, et réconfortante et on peut bouger même au bureau on peut faire des petits étirements on peut se faire du bien aux poignets parce qu'on bouge pas beaucoup nos poignets on peut se faire du bien aux hanches on peut soulager le dos, les épaules les jambes, bref, il y a, il y a vraiment des, des tas de façons de prendre soin de son corps, même quand on est au bureau, même quand on n'a pas beaucoup de temps, il suffit de 15 minutes le matin, 15 minutes le soir ou pendant la pause déjeuner pour faire pour déjà faire quelque chose de très bien. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que la sensation de, de fatigue qu'on a ou d'être un petit peu dans le brouillard, eh bien, souvent ça vient tout simplement d'un manque de mouvement et, et il nous suffit de de faire le chien tête en bas quelques instants de faire une salutation au soleil pour que bah pour qu'on ait l'impression que le sang circule à nouveau, que tout soit fluide et, et qu'on ait les idées beaucoup plus claires donc je pense que oui c'est vraiment quelque chose qui peut apporter beaucoup à beaucoup de gens beaucoup de personnes, même celles qui se disent non sportives <rire>
1: Oui, et c'est euh, ce qui est intéressant. Alors, je le précise parce que dans le dans Yogilab, il y a des cours, par exemple, de yoga ou debout, hein, qui peuvent se faire debout au bureau. Euh, il faut quoi un mur et une chaise. Hein. Euh, c'est pas toi qui fais ces ces cours forcément, mais euh, j'en ai suivi. Hein, je trouvais, euh, il faut pas grand chose. Hein. Franchement, s'il si, y a un cours en jean, hein, je crois, qui s'appelle. Oui,
2: oui, oui, c'est ça. C'est Carole qui le fait. Elle, elle, a, elle a créé un cours. Euh à faire au bureau et je, elle l'a filmé en jean pour montrer qu'on peut vraiment très facilement faire ça au
1: bureau. Voilà, alors c'est pour ça, hein, je voudrais le dire à hein, ceux qui sont un petit peu... On n'a pas besoin de mettre un collant de yoga, on n'a pas besoin d'être, euh, d'avoir tout un tas de matériel non plus finalement, parce que finalement le matériel du yoga, de, de yoga, il y a quoi On dirait un tapis finalement, mais encore que le cours en étant debout, euh, bon, on se dit il n'y a besoin de rien.
2: Tout à fait, besoin de absolument rien à part son corps.
1: À part son corps, et bon, on a tous notre corps avec nous, donc ça tombe bien, hein, on l'a toujours tous <rire> sous la main. Euh, on a besoin euh, finalement d'un petit peu de temps et de se donner un petit peu de temps, j'ai envie de dire, finalement, c'est ce qui nous manquerait dans nos journées trépidantes.
2: Tout à fait, mais comme tu l'as très bien dit, c'est se donner du temps, c'est un petit peu un C'est un pari sur soi-même et c'est en même temps un investissement sur soi-même. Et je pense que c'est l'investissement le plus important qu'on puisse faire. Et puis, on ne demande pas un gros investissement parce que ne serait-ce que 5 minutes de respiration au calme, de, de méditation, 15 minutes de mouvement au sol, sur un tapis, c'est déjà énorme pour le corps. Euh,
1: tant qu'on y est, allez, on, va on va faire sauter une idée aussi. Euh, on n'a pas besoin d'être souple hein, non plus pour faire du yoga
2: Non. Alors, ce que j'adore dire... C'est que si on me dit « je ne suis pas assez souple pour faire du yoga », c'est comme dire « je ne suis pas assez euh, euh, malade pour aller chez le médecin ». Parce que justement, le yoga est pour les personnes qui ne sont pas souples. Ça aide forcément. Si on n'est pas souple, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup bougé ou parce que notre corps n'a pas l'habitude. Et le yoga, c'est une façon excellente d'y aller en douceur et d'assouplir le corps, de soulager beaucoup de choses dans les articulations, dans les muscles.
1: Oui, et alors moi je le remarque notamment sur les rotations. Il y a des choses que je, je, je me rendais compte que je n'arrivais pas tourné. Tu sais, il y a des moments où tu te dis d'un côté, je tournais pas bien, etc. D'ailleurs, mon ostéo m'a dit que j'étais bloqué d'un côté, tu vois, carrément d'une une hanche. Enfin, où je peux non le bassin. Je peux comme il m'a dit ça, mais bref. Et je me rend, donc, rends donc compte que au début, j'avais pas tourné d'un côté, et que maintenant je tourne beaucoup mieux, tu vois. Euh, de même qu'il y a des positions que je trouvais euh, très désagréables, tu vois, qui tiraient sur les adducteurs, etc. Et petit à petit, on sent effectivement, comme tu dis, hein, que bah, on finit par à découvrir finalement qu'on peut aller sur des, des, des positions qu'on pensait inaccessibles hein, finalement
2: Ah tout à fait et puis euh, en fait ce que j'adore dire aussi aux personnes qui pratiquent avec moi, je le dis même dans les vidéos c'est qu'on se surprend soi-même et ça c'est génial c'est un élément incroyable pour avoir confiance en soi
1: et euh, tiens, tant qu'on y est aussi, on voit souvent, tu sais, des, des fois, il y a des défis euh, yoga sur Internet. On voit euh, des choses comme euh, le handstand, euh, l'équilibre, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que ça fait partie de la pratique ou c'est un peu de la frime ou que, tu, Comment tu vois ces trucs-là, toi
2: <rire> Alors, euh, je trouve que ça fait partie de la pratique euh, et que c'est surtout à nous, en tant que yogi, de bien faire la part des choses entre, entre le vrai yoga et le côté un petit peu inspiration sur Instagram, parce que c'est un peu un concours à celui qui sera le plus inspirant. Mmh. Par la force des choses, pour être vu, euh, il faut être inspirant. Donc, euh, je, je comprends tout à fait ces personnes qui publient ça. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup quand même le rappeler, et c'est vrai que c'est pour ça que, moi, sur mon compte, j'aime bien montrer des choses simples, parce que j'aime bien rappeler aux gens que oui il y a tout ce côté euh, incroyable de la pratique et tous les progrès qu'on peut faire donc c'est bien de le montrer de temps en temps mais c'est bien aussi de rappeler que faire euh, le guerrier c'est aussi très très bien et qu'on n'a pas besoin d'être sur les mains pour faire quelque chose d'incroyable
1: Effectivement. Et alors, bon, tu vois, là je suis en train de parcourir ton compte, hein, et je le dis hein, pour les gens, donc il y a des euh, t'as publié des messages sur le yoga expresso. Euh, tiens, le yoga et les fringales, ça c'est quelque chose qui va en intéresser un paquet. Euh, donc on peut faire du yoga pour euh, éviter d'avoir envie de manger du chocolat?
2: <rire> oui, j'avais très à cœur de partager une pratique où en fait on allie le mouvement avec une réflexion parce que le, le yoga nous met un petit peu dans une bulle pour soi et j'adore dans, dans ces moments-là euh, donner quelques, petits, de, quelques petites astuces un peu de développement personnel que que mon mentor donc ma professeure la fameuse professeure dont je dont je vous ai parlé tout à l'heure euh, m'a donné et justement je trouve que le yoga aide énormément pour tout ce qui est fringale parce que j'avais beaucoup de personnes qui me disaient oh là là mais moi le pire c'est quand je rentre du bureau je vide le frigo euh, j'aimerais je, je, pouvoir me mettre sur le tapis mais mais vraiment j'ai cette presque cette pulsion alors que parfois j'ai même pas faim et je sentais bien que ça qu'il y avait une, un côté souffrance pour ces personnes que c'était difficile à gérer et en fait c'est vrai que c'est avec le yoga il y a des exercices qu'on peut faire qui nous permettent de vraiment regarder nos émotions qui bien souvent sont justement la cause de ces fringales c'est la fringale ou plutôt le fait d'aller d'aller vider le frigo c'est un moyen de, de s'auto éviter et, euh, et je donne justement rendez-vous au yogi sur le tapis bah, dans, dans ce cours pour s'auto-regarder et pour faire face à tout ce qu'on a et qu'on essaye d'éviter. C'est une introspection.
1: D'accord. Et puis ça fait partie aussi finalement de se dire que le yoga peut devenir une habitude qui va remplacer cette mauvaise habitude un petit peu, on pourrait dire aussi.
2: Exactement. Parce que mais pas parce que ça la remplace sur le temps, mais plus parce que ça nous aide à ne plus avoir cette mauvaise habitude. Vraiment, ouais tout à fait. Ça nous aide à, à regarder à se regarder, à voir à nos petites tendances, nos petits défauts et puis au fur et à mesure surtout à cultiver beaucoup de bienveillance à son propre égard parce que notre discours intérieur joue énormément et bien souvent on est très très dur avec
1: soi-même Oui, et il y a une phrase euh, que tu dis je pense pratiquement à chaque fois, c'est d'être bienveillant avec soi-même euh, d'être bienveillant avec son corps, de remercier son corps hein, euh, pour bah, tout ce qu'il fait ça fait partie des, des petites phrases hein, que, tu, euh, que tu distilles au fur et à mesure des cours
2: oui, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu perché quand je t'entends dire ça, mais mais c'est hyper important parce que la gratitude, ça fait partie de la pratique du yoga justement, et la gratitude la plus puissante, c'est toujours selon moi celle qui est sur les choses du quotidien les plus simples, pas sur le fait d'avoir une voiture incroyable ou une maison incroyable, je ne sais pas, c'est surtout d'avoir un corps qui nous permet de bouger, et cultiver cette gratitude au quotidien, ça, ça aide énormément, je trouve. Donc, non seulement pour la confiance en soi, mais aussi euh, peut-être à avoir un peu plus le sourire, à avoir un petit peu plus le positif.
1: Oui, et moi, j'avoue que, tu vois, le matin, euh, je faisais partie des gens qui disaient, bon... Euh... Euh, je peux pas faire de la méditation le matin parce que je m'endors. Euh, il me faut euh, un peu d'activité plus dynamique euh, le matin pour me réveiller, etc. Enfin, tu vois, j'ai un petit peu ces tendances-là. Et en ce moment, je démarre avec méditation plus yoga, tu vois. <rire> tu <sais>. Bon, après, <rire> d'ailleurs, j'enchaîne avec euh, 43 pompes et ensuite, je te fais le podcast. Mais ça, c'est euh, mes pratiques à moi, tu vois. C'est mes défis de, 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 de l'année qui sont là-dedans. Mais j'ai découvert, en fait, que euh, je pouvais méditer le matin sans m'endormir hein, et que le yoga, en fait, me réveillait. Euh, ce qui est vraiment, euh, euh, est, comment dire, si on ne l'a pas essayé, en fait, on ne peut pas se rendre compte, finalement, si c'est pour nous ou pas, quoi.
2: Ah, tout à fait. C'est une expérience à vivre et à comprendre pour soi, c'est sûr. C'est très difficile à, à décrire, puisqu'on peut très vite paraître un petit, peu, un petit peu perché ou un petit peu idéaliste, c'est vrai. Donc, c'est vraiment quelque chose que je conseille aux gens, mais... Par contre, j'aime bien préciser qu'il ne faut avoir aucune attente à son égard parce que surtout quand on n'a pas trop l'habitude de bouger ou alors quand on a l'habitude par exemple d'aller à la salle de sport et de soulever des poids, euh, quand il s'agit de s'étirer, là, on va, on va se sentir très très raide. Et même si on a beaucoup de force, les mouvements de force au yoga sont tellement différents qu'on a un petit peu l'impression au départ d'être dans la difficulté, mais en fait c'est mettre son corps en contrainte d'une façon qui est différente. Donc, euh, à essayer, et à vivre par soi-même, oui, je
1: paye, tu as raison. Oui, et puis moi qui cours, hein, et la course raidit, hein, <rire> c'est ceux qui découvrent <rire> la course, ils découvriront que ça les ready aussi en, en bonne partie. Euh, et puis ça, moi, tu sais, j'ai une, une syphose, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est un petit peu... Un, on, on se courbe vers l'avant, et a priori, quelqu'un le jour m'a dit, c'est truc des runners. Euh, quand on court dans l'effort, on a tendance à se pencher vers l'avant, et euh, je me rends compte aussi que le yoga m'aide beaucoup à me redresser, à... À finalement aller dans des à cambrer j'ai envie de dire un petit peu mais tu vois se, se tenir plus droit hein euh, je crois que ça fait partie aussi d'ailleurs d'une des pratiques importantes se tenir droit et respirer
2: tout à fait oui se tenir droit donc avoir une colonne alors droit euh, évidemment notre dos n'est pas droit hein, notre colonne vertébrale n'est pas droit mais l'idée là c'est vraiment de se de se dresser sur soi entre guillemets et, euh, et ça, c'est vrai que c'est une composante importante. Et puis, comme on fait beaucoup de mouvements d'ouverture de, 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 de la poitrine, on va tirer les épaules vers l'arrière, on va renforcer les muscles du dos. Forcément, on va avoir les épaules qui vont s'ouvrir un peu plus, donc oui, qui vont partir vers l'arrière, on va se redresser. Pour les coureurs, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à travailler. Euh,
1: pour ceux qui ont du mal à dormir aussi, tu as un truc qui est, euh, qui est sympa, parce que moi, j'ai testé un petit peu, c'est... Euh... Or, je ne sais plus le nom de la séance, on va dire, hein, c'est le yoga pour euh, s'endormir. Alors, euh, Je disais en plaisantant tout à l'heure que j'ai fait la, la, la séance pour les enfants, mais il y a aussi une séance finalement qui est pour, euh, pour tout le monde. Hein.
2: Tout à fait, pour les adultes, ça c'est une séance que j'avais imaginé euh, qu'on puisse faire au lit, en fait. Tout simplement, sur son lit.
1: Oui, et je la recommande d'ailleurs peut-être parce que je me suis endormi un jour sur mon tapis en la faisant. Ah, je... <rire> <rire> Ma femme a mis une petite couverture euh, parce que tu dis prenez un oreiller prenez une petite couverture pour pas avoir froid et effectivement euh, à la fin je me suis endormi je me suis réveillé pas très longtemps après hein, je pas passer la nuit dessus mais effectivement je, je peux attester hein, vraiment j'atteste euh, que on est capable de s'endormir à la fin donc si on peut la faire dans le lit ben, profitez-en mais c'est vrai que ça fait c'est aussi une un, manière de découvrir que finalement certains mouvements euh, nous amène dans une condition pour mieux s'endormir, pour s'endormir, etc. Oui, et peut-être aussi tranquilliser son esprit, j'ai envie de dire. Hein.
2: Ah oui, tout à fait. C'est toujours lié à ça. C'est, c'est vraiment ça. C'est le premier principe dans le yoga traditionnel. C'est, euh, pour reprendre la citation, c'est vraiment, c'est le yoga, c'est l'arrêt des fluctuations des créations de l'esprit. C'est une traduction du sanskrit, évidemment, mais l'objectif, c'est ça. Et les postures, c'est juste un moyen d'arriver à ça. La respiration, c'est un moyen d'arriver à ça. Les, la méditation, c'est aussi un moyen d'arriver à cet objectif. Et effectivement, je pense qu'on se concentre sur sa respiration, sur les mouvements. Et c'est ça qui nous aide un petit peu à faire le vide, petit à petit. Et puis, c'est un peu comme un muscle qu'on entraîne. C'est exactement la même chose. On, on arrive plus facilement après à faire le vide et à revenir à cet endroit de, 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 bah de paix intérieure. Mais j'aime pas trop ce terme parce qu'on l'utilise un peu n'importe comment, mais je pense que c'est l'idée générale, l'idée globale.
1: Oui, et puis on, on découvre finalement qu'on peut être plus calme, qu'on euh, peut s'aménager des moments de calme. C'est ce que j'ai envie de dire, tu vois. Dans mes notes, j'ai marqué que ça peut nous aider... Ben... Euh, quand on travaille à indépendant ou, ou salarié ou qu'on a toujours des idées plein la tête finalement, il y a au bout d'un moment, on se rend compte que ce genre de pratique, euh, peut nous aider aussi à faire un petit moment de calme, alors qui peut être euh, le matin, le soir, mais qui peut être dans la journée si on fait les séances au bureau, hein, même si les collègues peut-être début peuvent nous regarder un peu bizarrement, ça dépend si on est en open space ou pas, hein, ça c'est toujours euh, à voir les choses. Euh, mais finalement, ça peut nous aménager des, des temps de pause. Hein, euh, et je me dis, tiens, comme ça, tu vois, on est content de ton parcours. Euh, la juriste que tu étais il y a quelques années euh, aurait probablement apprécié d'avoir une... une, une, une Or, je dis pas une gourou comme ça, mais quelqu'un qui l'aide dans cette pratique, non
2: Ah oh oui, non mais Yoga Live, j'ai créé parce que je me revoyais étudiante et, euh, et au travail et je me sais, mais j'aurais tellement voulu avoir euh, comme ça des vidéos que je peux avoir partout avec moi pour pratiquer, pour euh, pour me vraiment pour m'aider, oui, à me sentir mieux, à me recentrer. Et puis, euh, oui, effectivement, pour la petite histoire des, des collègues qui regardent un peu bizarrement au début, j'imagine que oui. Je sais que j'ai une, une utilisatrice qui m'a écrit sur Instagram et qui m'a dit, au début, euh, tout le monde me regardait bizarrement et euh, de fil en aiguille, ça en est venu à tout mon open space, se donne rendez-vous à une heure précise et puis on lance ta vidéo et on fait ça ensemble. Et, euh, et c'est vrai que je trouve ça vraiment, vraiment génial. D'ailleurs, j'adorerais avoir une, une vidéo de tous ces collègues ensemble euh, en train de respirer et en train de méditer avec la avec la vidéo mais vraiment c'est quelque chose qu'on peut faire pour soi on peut s'aménager sans petit cocon sans petit espace son petit moment ou alors on peut le partager aussi c'est possible
1: et t'imagines pas toi dans l'avenir de Yogilab avoir des moments de alors je sais pas comment on pourrait appeler ça pas des retraites mais des, des, des rencontres ou euh, avec des séances avec des, euh, bah, finalement ceux qui sont abonnés tu vois euh, je sais pas dire on se retrouve un jour à Paris dans une salle ou des choses comme ça
2: ah oh, si, ah oh, si, si j'adorerais ça. Oui oui. Ça c'est quelque chose que je pense mettre euh, mettre en place l'année prochaine.
1: D'accord, parce que c'est vrai qu'on voit souvent hein, finalement. Ce... Puis alors on a les images en Inde où ils font tous du yoga par centaines et des milliers, mais bon ils sont ils sont deux milliards. Hein, donc ils... puis c'est c'est autrement. C'est leur. C'est. Okay. Tu tu sais quand quand est inventé le yoga à peu près ça ça
2: et on n'arrive euh, pas trop à le dire, parce qu'en fait, l'un des premiers textes, et encore euh, pas vraiment, c'est les, les Yoga Sutras de Patanjali. Et euh, Patanjali, en fait, euh, on pense que c'est surtout un groupe de sages qui se sont nommés sous cette entité Patanjali qui est un peu fou. Mais euh, non, je, on n'a pas vraiment de date. On n'a pas réussi à, à dater ça. Mm
1: fait partie des pratiques ancestrales voilà qui, euh, qui nous arrivent et finalement on a plein de choses à apprendre à, à l'intérieur hein, il suffit de s'ouvrir un petit peu euh, là-dedans euh, je disais, hein, c'est vrai que bah, pour qu on, on est salarié, mais freelance qu'on entreprend, etc. et je dis même pour les créateurs de contenu, euh, tu sais j'ai beaucoup de gens qui veulent créer du contenu mais qui disent ils n'arrivent pas à se concentrer par exemple euh, le yoga pour la concentration pour moi, hein, je sais pas ce que tu en penses, je pense que c'est quand même quelque chose euh, qui peut être très intéressant pour arriver à se mettre dans un état finalement prêt à travailler
2: ah, complètement. Et ça booste aussi la créativité en plus. Donc, euh, on, on va souvent avoir des petites idées qui nous viennent comme ça de temps en temps pendant qu'on pratique. Euh, moi, j'ai souvent un carnet de notes d'ailleurs à côté de moi. Mais c'est vrai que pour la concentration, c'est génial. Euh, j'ai un cours justement sur la concentration dont je l'ai axé surtout pour les étudiants. Mais c'est vrai que ça nous aide puisqu'en fait, on, on se... Muscle le cerveau, c'est une image, mais quand on s'entraîne sans arrêt à revenir à la respiration, revenir au mouvement, c'est-à-dire euh, ramener notre attention au mouvement, ramener notre attention à la respiration, qu'on le fait constamment, qu'on s'entraîne à le faire et à le refaire, c'est comme ça qu'on muscle notre attention, notre concentration
1: effectivement et euh, donc c'est pour ça et toi, finalement moi j'y suis venu très tardivement hein, parce que j'ai j'ai 43 ans donc euh, je découvre le yoga que maintenant et donc comme quoi on peut découvrir plein de trucs à tous les âges il hein. n'y a pas de y a pas de date de toute façon je crois que le yoga on peut le pratiquer toute sa vie hein, sans... on disait chez les jeunes mais finalement il n'y a pas de l'âge limite
2: non, je pense pas. Et puis je, je crois qu'il y a une très très vieille yogi qui est passée à la télé récemment. Je crois qu'elle avait 90 et quelques, et elle se tordait dans tous les sens. Donc on peut faire ça à tous les âges, je pense. Ouais.
1: D'accord. Mais je vais te dire que ça me surprend pas beaucoup. Euh, moi j'ai fait du Pilate. Euh, tu sais, des étés, on a des cours de Pilate pas très loin de chez moi, en extérieur. Et un jour j'ai vu un monsieur qui est elle peut-être pas 80 ans, mais 75 ou 76, je crois, et arrivait à faire des mouvements que je n'arrivais pas à faire moi à <rire> 40 ans. Euh, je regardais et la coach m'a dit "Bah oui, mais c'est qui pratique depuis des années en fait. Euh, faut pas comparer son niveau de pratique au tien parce que euh, et c'est ce que j'ai envie de dire aussi quand on regarde hein, le yoga sur internet finalement." Euh, c'est qu'il euh, y a des gens qui ont des années de pratique et quand on les regarde on se dit mais je peux jamais faire ça mais c'est pas le but hein, vraiment. et je crois que tu décomplexes bien hein, dans, dans tes vidéos tu décomplexes souvent sur cet aspect là en disant bah, si vous n'y arrivez pas vous n'y arrivez pas c'est pas grave
2: mmh. oui et ça je, je pense que c'est beaucoup parce que ça m'a beaucoup complexé pendant un moment je pensais de manière erronée que le yoga c'était justement de pouvoir euh, se montrer en handstand euh, euh, sur les réseaux ou ce genre de choses et, euh, et quand j'ai bien compris je me suis dit on va être beaucoup à faire cette erreur donc il va falloir le rappeler assez souvent j'aime bien le rappeler c'est vrai
1: voilà. Alors, euh, maintenant que tout le monde a envie de faire du yoga, euh, on va leur dire, ben de toute façon, Yogi Lab est là pour vous. Euh, quel conseil, quand même, tu donnerais euh, pour ceux qui veulent se mettre au yoga Est-ce qu'il faut pratiquer euh, une fois par semaine, tous les jours, euh, deux, trois fois Enfin, comment tu, tu vois les choses Finalement, je suis un, grand, un débutant qui dit, si je veux découvrir, tu lui dis quoi
2: alors, euh, j'essaye de comprendre si ce débutant a beaucoup de temps à accorder à la pratique ou pas beaucoup parce qu'en fait, euh, j'ai pas envie de, de dire à quelqu'un il faut que tu pratiques trois fois par semaine si pour cette personne ça paraît absolument insurmontable parce que si on dit pratique trois fois par semaine et que c'est insurmontable pour la personne elle ne le fera pas du tout elle ne le fera même pas une, une fois par semaine puisqu'on lui a dit trois fois par semaine mmh. donc euh, c'est vraiment il faut que le yoga s'en s'imbrique quelque part dans, dans la routine de chacun et il ne faut pas se mettre de pression alors après, bien sûr il y a des, des lignes directrices que je peux donner, c'est à dire que si on pratique une fois par semaine, on va déjà se faire du bien c'est sûr, on va se calmer un petit peu si on pratique trois fois par semaine on va avoir beaucoup de progrès assez rapidement en, je, en quelques semaines je ne sais pas, tu pratiques fréquemment toi Bartrand
1: bah, moi je veux te dire un truc c'est que euh, je me suis lancé dans ton défi 21 jours euh, pendant l'été euh, ouais. alors j'ai une petite visiteuse euh, qui est ma fille de 20 mois hein, qui vient s'inviter sur le tapis alors <rire> c'est un petit peu compliqué en ouais. l'été comme euh, bon il fait jour tôt euh, c'était pas trop gênant mais comme maintenant il fait jour plus tard et ben bah, euh, même si moi je me lève très tôt hein, euh, donc euh, elle elle dort quand je mets salutation au soleil hein, ça il a pas de le soleil dort aussi de toute façon à cette heure là donc tout le monde dort sauf moi dans la maison euh, mais en fait j'ai découvert effectivement qu'il y a des tu vois ce que je disais sur la souplesse par exemple il y a des choses euh, qui sont euh, qui ont vraiment progressé mais moi j'ai une caractéristique c'est que j'aime bien faire toutes les choses tous les jours tu vois, euh, mmh. donc euh, j'ai commencé le podcast en faisant du podcast tous les jours, j'ai commencé euh, l'écriture en faisant de l'écriture tous les jours. Et donc, bah, le yoga, tu vois, quand tu me dis défi 21 jours, moi je fais un défi 21 jours tous les jours.
2: Oui, ça c'est bien. Si on arrive à l'intégrer dans sa routine tous les jours, au moins tous les jours de la semaine, à un moment avant ou après le travail. Ça, c'est vraiment l'idéal. Mais après, attention, on n'est pas obligé de faire un cours hyper intensif mmh. ou un cours très mmh. long euh, tous les jours. On peut très bien moduler parce que, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est euh, Avec les différentes profs, il y a différents styles de yoga. Donc, des yogas qui sont doux, des yogas qui sont très sportifs, des yogas qui s'adaptent vraiment à, à tous les profils.
1: Oui, puis alors, il y a des séances qui sont quand même assez longues, il hein, faut le dire, je ne sais pas quelle est le, la durée de la séance la plus longue, ou s'il y a une mo durée moyenne de, de, de séance. Euh, les séances debout sont bon, assez courtes, hein, finalement, euh, la séance pour enfants dont on parlait tout à l'heure, elle fait 7 minutes, ou 6 minutes je crois, hein, donc c'est pas très long. Les séances sommeil, c'est autour de 20 minutes, hein, il me semble, à peu près, mais il euh, y a des séances qui sont plus longues, hein, donc euh, des fois, c'est plus compliqué à placer, euh, mais les salutations au soleil, finalement, une fois qu'on a compris hein, les salutations au soleil, etc., c'est pas très long à faire, finalement, dans une journée
2: Les salutations, non, tout à fait, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire si on en fait 5 de chaque, 5 séries A, 5 séries B, euh, 15 minutes, maximum 10 minutes même si on les fait rapidement.
1: Voilà, effectivement, donc c'est pour ça que moi, tu vois, j'arrive à me assez bien le matin, hein, sans aucun problème, euh, entre ma méditation, mes pompes et le podcast, voilà, ça, ça se place là comme <rire> ça dans mon truc. Euh, non, je, je rigole parce que ce matin, j'ai regardé à peu près euh, mon temps, tu vois, en me levant à 5h, euh, entre mes 5 à 10 minutes de méditation, mon petit quart d'heure de yoga et puis ensuite euh, mes, mon, mes petites pompes là, tu vois, euh, à 5h30 finalement. Euh, je suis devant mon micro pour enregistrer l'épisode du podcast du jour. Hein. Donc, euh, ça prend pas tant de temps que ça. Alors que j'avais dans le sentiment, moi, qu'il y a des trucs, ça prendrait du temps, je perdrais du temps, Enfin, j'arrive à tout placer. Euh, je découvre aussi que finalement, euh, bah, ça, ça se passe assez bien. Et c'est quelqu'un d'ailleurs qui me l'a dit sur, euh, qui est pas toi, hein, sur euh, internet, m'a dit, oh, non mais fais déjà des salutations au soleil. Tu verras, ça te fera beaucoup de bien. Et c'est vrai que j'étais un peu dubitatif sur l'instant. Euh, et donc j'ai pris le temps hein, d'apprendre la fameuse série A, la fameuse série B c'est pas très compliqué hein, finalement hein, une fois qu'on a retenu un petit peu les enchaînements etc euh, qu'on comprend un peu notre équilibre aussi parce que j'ai découvert que par bah, sur certains trucs je manquais un peu d'équilibre mais ça vient tout simplement de mon positionnement du corps hein, voilà il y a des choses qu'on s'entraîne euh, après ça prend pas longtemps hein, et euh, des fois j'ai fait le matin et puis le soir quand je sens que je vais avoir du mal à m'endormir bah, je fais le, la petite séance du soir là euh, avec mon petit coussin, je prends mon petit coussin Etc., je prends, un, je fais comme toi d'ailleurs. Je prends un, un pull un peu épais là, comme ça, et je m'enveloppe oui. dedans.
2: <rire> oui, ça, c'est vraiment l'aspect cocooning euh, du yoga qui est vraiment plaisant.
1: Voilà, et ben, je pense qu'on a donné à euh, plein de gens envie de faire du yoga, donc on va aller, euh, les envoyer ben, chez toi hein, tout simplement. Euh, tiens, allez, si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut aller te où est-ce qu'on te suit parce qu'on apparaît tes différents comptes, donc ton compte Instagram de Yogi Lab.
2: Donc c'est arrobaseyogi.lab euh, ça c'est pour euh, le côté yogi lab, et puis après j'ai un compte un peu plus personnel, où là je m'amuse vraiment, je montre un peu les dessous euh, de yogi lab, et puis mon, mon quotidien, mes petites réflexions, ça c'est euh, tif enjoy, donc tif, le tiré du bas, et enjoy, le mot anglais pour... Euh, Apprécier.
1: Voilà, et on doit faire. Alors il y a des positions qui sont drôles, etc. Il y a des choses comme ça. Euh, alors aujourd'hui, je précise, on est vendredi, on enregistre, mais euh, le vendredi avant la diffusion de cet épisode-là. Donc aujourd'hui, on doit faire la grenouille, hein, c'est ça, ou quelque chose comme ça. Hein, tu
2: la
0: grenouille. <rire> <rire>
1: <rire> donc voyez, soyez pas surpris. Il y a des fois des drôles de petites positions, des choses comme ça. Mais euh, essayez, vous verrez, euh, vous en verrez les bienfaits. Hein, euh, parce que niveau, j'imagine qu'au niveau gainage, etc., ça va quand même bien travailler.
2: Ah oui, mais ça peut te changer un peu de tes pompes, peut-être Bertrand, tes 43 pompes peuvent peut-être se transformer en, en pas d'araignée.
1: Ouais, bah écoute, et ben pourquoi pas, tu vois. Euh, bon, l'histoire des 43 pompes, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'un auditeur qui s'appelle Nico Réagi, et qui est aussi patron, qui finance une partie du podcast, m'a lancé dans un défi, il m'a dit pour... Euh, j'ai demandé un défi, j'ai dit « qu'est-ce que je peux faire pour mes 43 ans ?» Mes 42 ans, c'était un marathon, et 43 ans, il m'a dit « bah t'as qu'à faire 43 000 pompes dans l'année. » J'ai dit ça me paraît beaucoup, ça fait 117 pompes par jour, mais j'ai dit écoute, je vais me lancer pour voir si je peux arriver à m'en rapprocher. Et pour l'instant, je démarre à 43 pompes, tu vois. Et puis petit à petit, je vais augmenter. Mais effectivement, après, pourquoi pas ajouter des pas d'araignée, tout un tas de choses comme ça, tu vois. C'est pas impossible. Euh, tant qu'on y est, hein. c'est ça aussi l'interactivité finalement avec l'audience. Hein. Moi, je, sur mon compte Instagram, je suis moins suivi que toi, mais je lance des fois des petites questions. Et puis des fois, il me, il me lance aussi dans des défis, dans des trucs à faire, etc. Mais je trouve, je pense hein, vraiment, et tu l'as très bien dit, et c'est c'est très intéressant que tu l'aies dit comme ça. C'est aussi, finalement, l'interaction avec l'audience hein, qui guide, euh, finalement, l'avenir de Yogi Lab. Euh, toi, t'en détiens une partie dans ta tête, mais il euh, y a une bonne partie qui est aussi dans ce que te remonte l'audience.
2: Ah, complètement. Complètement, parce que je, je trouve qu'on s'apporte énormément mutuellement. Ouais.
1: Voilà, et eh bien, sur ces bons mots, euh, je te remercie, Tiffen. Donc, je vous rappelle, vous pouvez suivre sur Yogi Lab. L'adresse du site, c'est yogilab.fr.fr .fr, voilà euh, j'arrivais pas le, à le retrouver euh, donc on peut se retrouver sur Instagram avec Yogilab ou ton compte perso euh, est-ce que tu as un petit mot à aller euh, comment on se dit au revoir en, dans le monde du yoga
2: <rire>
1: namasté Namasté, et ben, dans ce cas là je vous souhaite à tous une très très belle journée, un très bon week-end je te remercie encore euh, Tiffen pour ton temps, tes conseils et puis ben, tes leçons que moi je suis avec euh, j'essaye à séduiter, hein, et je progresse petit à petit euh, je vous souhaite à tous un très 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 bon week-end je vous dis à tous la, la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes merci encore à toi Tiffen et donc Namasté
2: merci à tous et puis au revoir, à bientôt